0: Herzlich willkommen zum Podcast Abenteuer lesen. Der Podcast Abenteuer lesen ist ein Wegweiser, wie man mit guten Büchern ein wahres Leseabenteuer erlebt. Dafür garantiert die Verhaltenstherapeutin Eva Murer. Hallo Eva.
1: Hallo Adrian.
0: Aber heute ist mehr als ein Abenteuer. Heute wird es musikalisch und heute wird es lyrisch auch. Du hast ein Buch hier mitgebracht, das, äh, ein Gedichtband für Kinder, für Kinder in den besten Jahren. Hätte ich das vor 50, 60 Jahren gehört, dann hätte ich sofort Scheuklappen aufgesetzt und wäre so weit davon gerannt wie nur möglich. Denn wir Kinder in der Schule haben Gedichte gehasst weil wir nicht wussten, was damit anfangen. Wir mussten sie auswendig lernen. Sie haben uns nichts bedeutet. Und wie wir sie vortragen mussten, war einfach furchtbar und scheußlich. Ich hoffe, heute wird es besser in diesem Podcast.
1: Auf jeden Fall, Adrian. Du brauchst dich nicht fürchten. Das wird ein ganz ein lustiger Podcast über Poesie und Gedichte und Spaß haben. Und warum? Weil ich ein ganz ein interessantes und vor allem lustiges Gespräch mit Stefanie Schweizer geführt habe die die Herausgeberin des Buches Lyric Comics ist. Das ist ein Buch, in dem 19 Gedichte zusammengetragen wurden von Stefanie Schweitzer. Elf der Gedichte wurden auch vertont, die kann man sich auf der Webpage des Verlages anhören. Und diese 19 Gedichte wurden von zehn verschiedenen Illustratoren und Illustratorinnen auch noch bebildert, mit ganz unterschiedlichen Stilen und ja, mit ganz unterschiedlichen Zugängen auch. Also man hat jetzt nicht nur ein Gedicht vor sich, sondern auch die Bilder und für die meisten der Gedichte auch die Musik, eine Vertonung dazu, eine Interpretation des Gedichtes, aber in musikalischer Form. Und wir haben ein, ein sehr lustiges Gespräch geführt über Poesie, warum Lyrik wichtig ist für Kinder und warum ähm, Poesie und Lyrik auch Spaß machen kann und soll. Also nicht so wie vor 50, 60 Jahren, dass man ganz steif dasteht und ein Gedicht rezitiert und sich nicht bewegt dabei, sondern wirklich, wie man mit Gedichten spielen kann, Spaß haben kann und experimentieren kann.
0: Dann hören wir uns jetzt das Gespräch an mit Stefanie Schweizer.
1: Ich sitze heute durch Zoom. Getrennt und verbunden zusammen mit Frau Schweizer.
2: Herzlich willkommen, Frau Schweizer. Ja, vielen Dank, dass wir miteinander zusammen sein können, wenn auch virtuell. Ja, Ihr Buch war auch nominiert
1: für den Deutschen Jugendbuchpreis. Ja. Ich glaube in der Kategorie Bilderbuch ist das oder Kinderbuch? In der Kategorie Kinderbuch, genau. Ja. Ich habe Ihr Buch sehr, sehr spannend gefunden. Worum geht es in Ihrem Buch?
2: Das sind erstmal Gedichte, Gedichte wirklich... Querbeet gesucht, auch nicht nur von klassischen äh, sogenannten Kinderlyrikern, sondern wirklich ähm, mal den ganz weiten Blick äh, angesetzt. Das sind 19 Gedichte, die erstmal solo dastehen und dann, und das ist das Besondere an dem Buch, haben aber auch ähm, eine ganze Handvoll Künstler, ich glaube es sind neun, diese Gedichte als Comics ins Bild gesetzt. Wobei Comic, haben wir gesagt, definieren wir ganz weit. Das muss nicht immer klassisch in Panels sein. Das kann eine ganz freie Bildinszenierung sein. Und ähm, ja, das ist der zweite Baustein. Und der dritte ist dann auch noch, dass ähm, fünf Musiker ausgewählte Gedichte vertont haben. Und das ist so der Dreiklang von Text, Bild und Musik, was dieses Buch auszeichnet.
1: Das ist ja ein, eine, ein großer Umfang an 19 Gedichten und äh wenn ich das richtig im Kopf habe, zehn Illustratoren und Illustratorinnen und dann elf Gedichte wurden vertont. Also es sind ja ganz, ganz viele Leute, die hier zusammengearbeitet haben. Ja. Wie haben Sie diese ganzen Künstler und
2: Künstlerinnen gefunden? Also ich hatte vorher schon mal eine Anthologie gemacht für viel kleinere Kinder, Reime für Kleine heißt es tatsächlich auch. Und da hatte ich schon allererste Kontakte, weil ich eben auch in einem Verlag arbeite, ähm, bei Bels und Gelberg, wenn ich das sagen darf, die ein Verlag mit großem ly lyrischen äh, Background, haben wir immer wieder Austausch auch zu verschiedensten Lyrikern. Also da war es relativ leicht für mich Kontakte zu knüpfen. Ich habe auch einfach die Augen offen gehalten, wer ist da vielleicht an neuen Stimmen ähm, dazugekommen und habe die einfach angesprochen. So. Also frei raus.
1: Ich stelle mir das ganz schwierig vor, so viele verschiedene kreative Menschen ähm, nicht nur zusammenzuführen, sondern auch zusammenzuhalten.
2: Was war so ja, Ihr, ja. Ihr Zugang? Wie haben Sie das geschafft? Man muss sie einfach laufen lassen. <lacht> Nein, ich hatte ein sehr, klares, ähm, ein sehr klares Konzept für das Buch. Also ich hatte eine Vision und die habe ich tatsächlich auch schriftlich festgehalten. So. und Das hat jeder, der, den ich eingeladen habe, egal ob Autor oder eben Bildautor oder Musiker, ähm, in die Hand bekommen. Und da war, glaube ich, sehr klar, was soll das werden. Das haben alle sehr schnell verstanden. und alle hatten auch tatsächlich Lust auf das Projekt und meinten, ja, das ist irgendwie was Tolles, Neues, lass es uns ausprobieren. Die Gedichte, die habe ich letztlich ausgewählt, Manch ich, manche Autoren haben mir eine Handvoll zugeschickt und ich konnte dann auswählen, ich habe auch so geguckt, ähm, ja, welche Themen sind drin, was fehlt vielleicht noch, also dann kommen so Kriterien einfach peu à peu dazu und schaffen da Orientierung und die Illustratoren aber, die hatten tatsächlich sehr freie Hand, die ähm, durften einfach loszeichnen und sollten mir aber irgendwann mal den Seitenumfang, den sie benötigen, mitteilen. Das war eigentlich die größte Herausforderung, dieses Laufen lassen und dann doch wieder einfangen, weil ein Buch wird ja auch leider kalkuliert und hat einen bestimmten Kostenrahmen und man kann nicht einfach sagen, es oh, werden jetzt irgendwie 20 Seiten mehr. Das macht halt richtig was aus. Also ich hatte einen Umfang und auf den mussten wir am Ende rauskommen. Und das war eigentlich für mich eine echt große Herausforderung. Sie haben gerade
1: davon gesprochen, es gab so eine Vision, die Sie hatten zu diesem Buch. Was war Ihr Ziel? Was war diese Vision, die Sie umsetzen wollten?
2: Also da muss ich ein bisschen weiter früher ansetzen, weil die ganze Idee und die Vision zu diesem Buch tatsächlich bei einer Veranstaltung mit Kindern entstanden ist. Das war ein Gedicht, wo Claudia Weikert, eine der beteiligten Illustratorinnen, eben schon mal einen Comic zugezeichnet gezeichnet hatte. Das war so eine spontane Idee zwischen uns. Und dann hatten wir eine Veranstaltung gemacht, auch mit einem Musiker, Jörg Isermeyer, der ist auch hier in dem Buch vertreten vor Kindern und da haben wir einfach so ein kleines Battle gemacht. Ich habe den Text vorgetragen, dann kamen die Illustratorin mit ihrem Comic und dann hakte noch der Autor ein und meinte ja Leute, aber ich habe daraus ein Lied gemacht. Und zu sehen, wie die Kinder da ähm, darauf reagiert haben, wie begeistert sie waren und äh, fasziniert davon, was mit einem Text einfach alles passieren kann, das war eigentlich die Zündung für dieses ganze Lyric comics projekt und das verschrieb die Vision schon so genau auch, dass es eben genau diese Umsetzung, dieses Spielen mit Gedichten werden soll. Sind Sie mit dem Buch,
1: mit dem fertigen Buch dann auch in Schulen gegangen? Gibt es da Erfahrungen, wie Kinder so auf dieses Buch
2: reagieren und dann auch, wenn sie die Lieder dazu hören? Also leider wollten wir letzte Woche eine Veranstaltung machen, da wäre dann noch tatsächlich auch ich mit auf der Bühne gewesen, eine, ein Illustrator und ein Musiker. Das mussten wir Corona-bedingt kurz vorher absagen, das war eine echte Enttäuschung. Aber wir schicken ähm, den Musiker Jörg Isamayer, der einfach viel Bühnenerfahrung hat äh, mit dem Buch, quasi er hat den Auftrag, das zu promoten. Und er hat jetzt im Frühjahr überhaupt nichts machen können, auch wegen dem Virus. Und jetzt ist es gerade wieder angelaufen, wo er getourt ist, in Schulen, Bibliotheken. Ich kann nicht so viel dazu sagen. Ich glaube, er macht es, so wie ich ihn kenne, mit viel Witz und Werf. Und er hat immer ganz viele selbstgebaute Instrumente dabei, eine singende Säge und alles Mögliche und ich glaube Kinder, ja er wird ihnen ihren Band ziehen, aber ich durfte bisher noch nicht live dabei sein, weil ich gerade auch einfach nicht quer durchs Land reise. Sie hatten
1: vorher erwähnt, dass die Illustratoren und Illustratorinnen viel Freiheit hatten und das sieht man auch, also die, die Bilder, die Illustrationen sind ganz, ganz unterschiedlich vom, vom Stil her. Wie haben Sie die Illustratoren zu den Gedichten gebracht? Wie sind diese Paarungen hm. entstanden?
2: Also erstmal muss ich vielleicht kurz sagen, wie kam ich auf die Illustratoren? Ich kannte einige und andere kannte ich nur von ihren Bildern und wollte sie gerne kennenlernen und gucken, kann man vielleicht auch neue Projekte gemeinsam machen und da war natürlich, waren natürlich die Lyrik Comics eine total schöne Spielwiese für mich, diese Leute kennenzulernen. Ähm, Tatsächlich war die Zusammenführung von Text und Illustrator oder Illustratorin ähm, reines Bauchgefühl. Also ich hatte meine Texte und dachte so in mich gespürt, was für Bilder braucht es, wer hat äh, welchen Schwerpunkt so in seiner Art zu illustrieren oder welches Thema könnte wem ansprechen. Und Also das hat sich einfach wirklich rein aus dem Gefühl ergeben. Oft habe ich auch zwei Gedichte zur Auswahl gelassen und der Künstler oder die Künstlerin konnte dann entscheiden, ach, ich fühle mich mehr zu dem hingezogen oder zu dem. Und es gab nur wirklich einen einzigen Fall, wo es einmal hieß, Mensch, hast du nicht was anderes für mich, ich finde hier nicht so den Zugang. Ein einziges Mal. Und das war auch echt faszinierend, dass das so gut geklappt hat.
1: Natürlich muss ich jetzt dann die Frage stellen, das ist natürlich schwer zu sagen, was sind die Lieblingsgedichte in diesem Buch? Wahrscheinlich für Sie noch viel schwieriger, weil das wäre so fragen, Wel welches mhm. Kind haben Sie denn lieber? Ähm, aber gibt es ja. Gedichte, die Ihnen näher stehen als andere? Gibt es da welche, die so ein bisschen Favoriten sind für Sie?
2: Also ich muss sagen, in dem Moment, wo die Lieder dazu kamen, da haben sich dann doch Favoriten herausgebildet, weil man natürlich manches Lied irgendwie geht sofort ins Ohr oder manche Instrumentierung mag man besonders gerne, da, da hat sich mehr ergeben, jetzt muss ich gerade mal suchen, genau, Arne Rautenberg, das Wuhu. Ähm, da gefällt mir das Lied so wunderbar ähm, mit diesem Cello, das, ähm, das haut mich total um. Ich liebe dieses Lied und ähm, das dann zu sehen, nochmal ins Gedicht reinzulesen, dann wieder in die Bilder einzutauchen, Neues zu entdecken, da merke ich selber für mich, dass das Konzept funktioniert und dass ich auch selber so viel noch Neues darin entdecke. Ein zweites Gedicht ist ähm, von der Jutta Dichter, Heute bin ich wild und böse. Ich liebe dieses Gedicht, ähm, weil es so nah am Kind ist. Und ähm, ich solche Gedichte wirklich schwer fand zu finden, wo es ähm, nicht um Tiere geht nicht die Sprachspielerei unbedingt im Vordergrund steht, was in der Kinderlyrik ein großes Sujet sicher ist, sondern ich wollte auch so alle Gefühlswelten gerne drin haben, von großer Freude bis zu richtig mies gelaunt und da kam mir dieses Mutgedicht gerade recht.
1: Ich glaube, wir haben einen sehr ähnlichen Geschmack. Sie stehen auch hier auf meiner, <lacht> auf meinen Notizen ganz, ganz oben. Ich bin natürlich auch ein bisschen voreingenommen, ähm weil einer der Autoren ist Grazer, wo ich auch herkomme, ich bin Grazerin, also die Nachtischlampe ist natürlich auch auf meinen Notizen ja. hier ganz weit <lacht> oben, ähm, warum ist Lyrik wichtig für Kinder? Warum sollte man sich überhaupt mit Gedichten auseinandersetzen für Kinder? Ist das nicht, nicht langweilig? Das ist so der, der Hauptgedanke bei vielen, ach Gedichte.
2: Oh, ist doch langweilig. Warum, warum ist das wichtig für Kinder? Also wenn man Kinder beobachtet, wie sie selber spätestens im Kindergarten nach Hause kommen und irgendwelche Reime und Sprachspiele mitbringen und den ganzen Nachmittag das aufsagen oder dazu hüpfen, klatschen, äh, sich klingelig lachen, weil sie eine lustige Variation selbst erfunden haben, dann, glaube ich, ist die Frage schon beantwortet. Gedichte sind nichts, was man Kinder überstülpen müsste, was man äh, ihrer Bildung angedeihen lassen müsste, sondern es ist die, die Lust an Sprache, an Reim und Rhythmus. Das ist es, glaube ich, was einfach in, in jedem Menschen und noch ganz stark in Kindern steckt. Ähm, und warum sie so unglaublich offen und neugierig sind, wenn man ihnen auch mal ein Gedicht ähm, vorträgt. Und ich glaube, die Scheu, die kommt halt ganz stark von uns Erwachsenen. Wir sind oft durch Schule, Gedichte, auswendig lernen und vielleicht an der Tafel vorne vor der Klasse aufsagen. später die ganze Analyse, da kommt so was sehr Verkopftes rein und ähm, nicht mehr so frei vom Herzen. Und ich glaube, es sind eher wir Erwachsene, die ein bisschen Scheu haben vor, vor den Gedichten und dann vielleicht auch sagen, ach, das ist so kompliziert, muss ich das überhaupt mit meinem Kind angucken? Ich das ist meine Vermutung. Nun sind Sie ja auch selber Mutter,
1: wie gehen Sie mit Lesen, Vorlesen bei Ihnen zu Hause um? Ist das, ist das etwas, was eine Rolle spielt, ist es wichtig für Eltern vorzulesen oder mit den Kindern zu lesen? Was, was sind Ihre Ideen und Gedanken, Ihre Meinung zum, zum Thema Lesen, gemeinsam lesen als Familie mit, mit Kindern?
2: Also bei uns wird viel gelesen, bei uns fliegen überall Bilderbücher herum ähm, oder auch Comics, so dass ich oft denke, wir müssen dringend ausmisten, unsere Wohnung hält das nicht aus. Aber das hat natürlich eine Wirkung auf Kinder, weil ähm, ich habe einen Sessel, da, da sitzt schon lange keiner mehr drauf, da stehen immer die Bücher, die wir gerade so alle irgendwie lesen oder halb gelesen haben, weiterlesen wollen und haben. Und da greifen die Kinder ganz oft schon zu, also mein Sohn, der ist jetzt gerade sechs geworden, der kann noch nicht selber lesen, aber er sagt ständig, ich lese jetzt mal und er macht es auch. Er liest dann in Bildern, das habe ich schon ganz früh unterstützt. Die Bilder erzählen auch eine Geschichte, ich muss es dir nicht immer vorlesen oder ich lese es dir einmal vor und dann kannst du es dir auch schon selber erzählen. Also da sind wir sehr frei. Ich lese aber auch gerne selber vor und meine Tochter, seit sie lesen kann, liest wiederum ihren Bruder vor Also oder wir lesen uns gegenseitig vor. Also es spielt eine Riesenrolle und ähm, ich glaube, wenn man Kinder mit Büchern umgibt, wenn sie die Chance haben, wie äh, Lego das irgendwie in der Ecke liegt, auch Bücher aufzufinden, dann finden sie ihren Weg und gehen eine Verbindung damit ein. Und ich glaube, wenn das einmal gelungen ist, die Verbindung von Kind und Buch, dann ist so viel ähm, geschafft, da kann einem auch ein mühsamer Leselernprozess, der dann in der Grundschule kommt, nicht mehr so umhauen, glaube ich. Wenn man einmal gespürt hat, was einem das gibt, dass es das ist, was Geborgenes ist, was Schönes, Wohliges, wie eine warme Decke, dann, ähm, dann weiß man auch, ja, ich weiß, warum ich jetzt diese einzelnen Laute zusammenziehe und entdecke, es wird ein Wort und daraus ein Satz, dessen Anfang ich schon nicht mehr weiß, das, dann hat man die Kraft, das durchzustehen, glaube ich.
1: Haben Sie persönlich auch ein, ein Lieblingsbuch oder Lieblingsbücher, die Sie, die
2: Sie gerne lesen oder die zu Ihrem Lieblingsbuch geworden sind? Also da fällt mir tatsächlich eins ein, das ist das literarische Kaleidoskop von Regina Kehn. Das ist auch ein Buch, das für mich eine große Inspirationsquelle wiederum für die Lyrik-Comics war. Denn da hatte die Regina Keene, eine Illustratorin, glaube ich auch totale Freiheit und durfte ihre Lieblingsgeschichte, Gedichte frei bebildern. Und das hat sie wahnsinnig toll gemacht. Ganz anders als die Lyrik-Comics, noch viel freier, malerischer, das ist ein Buch, da tauche ich so gerne ein und bin fasziniert davon, was, was Text und Bild, ich glaube, das ist meine Leidenschaft, diese Zusammenführung, was da alles passieren kann zwischen den Buchseiten. Gibt es auch Bücher, die Sie überrascht haben?
1: Im Guten wie im, im Schlechten?
2: Ja, also ich muss sagen, dadurch, dass ich auch Lektorin bin, breche ich unglaublich viele... Bücher ab. Ich bin eine unglaublich ähm, ungeduldige Leserin und was mich nicht packt, was nicht in mir was an zum Klingen bringt, ähm, das lege ich sehr schnell weg. Das ist so ein bisschen eine Berufskrankheit leider. Das bedauere ich auch ein bisschen. Ähm, Bücher, die mich überraschen, sind Bücher, wo ich plötzlich merke, ähm, wie sie mich emotional packen. Da lese ich gerade von der Ronja Othmann, Die Sommer. Das ist ein Buch ähm, erschienen bei Hansa, wo eine junge Frau erzählt, ähm, die in Deutschland lebt, ähm, wie sie jeden Sommer ihre Großmutter und ihre Familie in Syrien besucht, beziehungsweise Kurdistan, denn es sind Esiden und ihr Dorf liegt eben jetzt in Syrien, und wie sie erlebt, ähm, ja, wie letztlich dieser Bürgerkrieg ausgebrochen ist und nicht mehr in dieses Dorf kann. Das ist ein Buch, ähm, ja, das mich emotional sehr packt und sowas überrascht mich dann extrem positiv, wenn ich merke, ähm, ja, das, wenn Texte so eine Kraft entwickeln. Gibt es auch ein Buch, das Sie ganz oft verschenkt haben oder gerne verschenken? Also an Kinder zum Beispiel oder auch an Erwachsene kann man sehr gut verschenken. Und das mache ich sehr oft. Nikolaus Heidelbach, was machen die Mädchen, was machen die Jungs? Ich glaube, es ist gar nicht mehr lieferbar im Original. Er hat irgendwann ähm, eine zweite Ausgabe daraus gemacht. Was machen die Jungs heute? Was machen die Mädchen heute? Das zu vergleichen ist schon ein großer Spaß. Eltern sind oft, ähm, wenn ich dieses Buch schenke... Ähm, bisschen erstaunt, weil Nikolaus Heidelbach, wer ihn vielleicht schon mal in Bildern entdeckt hat, weiß, dass seine Kinder und Figuren immer ein bisschen seltsam aussehen, sind alle ein bisschen schräg und sind Eltern immer erstmal so ein bisschen vorsichtig. Aber Kinder finden das total spannend und diese zu sehen, ja, was machen diese Mädchen und die Jungs alles da zwischen den zwei Buchdeckeln, das kommt immer gut an. Und sowas mache ich halt auch gerne, so ein bisschen die Leute hinterm Ofen vorkitzeln mit einem Buchgeschenk. Sie sind ja Lektorin. Was macht eine Lektorin in einem Verlag? Was ist Ihre Aufgabe? Also viele glauben ja, wir sitzen an einem Schreibtisch und lesen von morgens bis abends. So ist es ist es nicht. Ich glaube, es war noch nie so und äh, jetzt ist es erst recht nicht mehr so. Also man ist ein Stück weit wirklich, muss man jetzt mal ganz unromantisch sagen, eine Produktmanagerin, die ähm, ja, Buchprojekte letztlich auch kalkulieren muss und gucken muss, dass sie in einem Zeitrahmen sich entwickeln und so weiter. Ähm, das ist so das ganze Organisatorische, aber unsere, meine Hauptaufgabe ist wirklich, neue Ideen zu entwickeln für Bücher, gerade jetzt in meinem Beruf für, ähm, für Kinder, für kleine Kinder im Bilderbuch und für ältere im Kinderbuch, ähm, Ja, Autoren zu finden, mit den richtigen Illustratoren zusammenzuführen. Ähm, ja, die eine zündende neue Idee zu haben, wo man sagt, ja, damit kann ich die Menschen überraschen und ähm, verführe sie dazu, zu diesem Buch zu greifen. Das ist eigentlich die Hauptaufgabe und das ist, auch wenn es manchmal verschüttet geht unter all dem Administrativen, das ist der Kern und der ist total beglückend und da schöpfe ich immer wieder auch neue Kraft raus für meine Arbeit. Das
1: heißt, eigentlich müsste Ihr Beruf umbenannt werden in Buchverführerin. Ja. Sie wollen die Menschen zu den Büchern verführen.
0: Ja. Das war Stefanie Schweitzer, die Herausgeberin des Lyrik-Comics-Bandes Gedichte, Bilder, Klänge für Kinder in den besten Jahren. Das gefällt mir schon mal sehr gut. Erschienen im Belz Verlag. Das war der Podcast Abenteuer lesen mit Eva Murer. Eva, besten Dank.
1: Ich danke dir, Adrian.
0: Und wenn Sie noch mehr hören möchten von uns, dann gehen Sie auf die Webseite sbs.com.au-german, dort auf Themen klicken und dann Abenteuer lesen. Und ich freue mich schon auf die nächste Woche, vielleicht mit noch mehr Liedern, mit noch mehr Gedichten. Wer weiß, wir sind immer bereit für Überraschungen. Tschüss, besten Dank.